0: Son las ocho de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del
1: día. Segunda jornada de la Cumbre España-Marruecos. Reunión de alto nivel entre ambos gobiernos para impulsar sus relaciones bilaterales. Un encuentro que ha encontrado el rechazo de la Asociación de Abogados zahar en España. La asociación teme que España termine cediendo a los chantajes del gobierno a la UI. Recuerdan que, no están, que están abiertos los conflictos por la aduana de Ceuta y Melilla, la seguridad y el fenómeno migratorio, y también por la delimitación de aguas con Canarias y el Sáhara. Sidi Mohamed Talebouya es el presidente de la asociación.
2: Estamos ante una situación en la que hay un conflicto abierto, eh, aunque se quiera eludir, eh, por, el, por la delimitación de las aguas que afectan a, la, a Canarias, pero también afectan al Sahara Occidental, puesto que Marruecos pretende anexionarse eh, la, el, el agua, las aguas saharauis en contra de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: Las farmacias han alertado de un desabastecimiento de fármacos cada vez mayor, no se trata de una cuestión que solo afecte a España, también se produce en el resto de Europa y Estados Unidos, también influye la llegada del invierno, a pesar de esta situación se pide tranquilidad a los pacientes debido a la gran cantidad de derivados, la situación en el archipiélago es similar a la del resto del país, Juan Pedro Riz, que es el vicepresidente del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Las
2: situaciones son similares en, en, en todo el territorio nacional. Eh, ¿Medicamentos que faltan? Pues
3: faltan eh, medicamentos de, de todo el ámbito. Afecta a, a medicamentos del sistema cardiológico, a, del sistema respiratorio, del sistema nervioso. O sea, afecta por igual en función del número de medicamentos que
1: existen para cada una de esas patologías. La Asociación de Usuarios Financieros Azufín ha calificado de utópica la propuesta de la ministra de Trabajo de congelar las hipotecas. Yolanda Díaz ha dejado esa puerta abierta a moderar los beneficios de la banca tras conocerse sus resultados récord en 2022. La presidenta de Azufín, Patricia Suárez, ha dicho en De la Noche al Día que no es realista creer que se puedan congelar las hipotecas con carácter retroactivo. Además, ha recordado que la previsión es que los tipos de interés continúen subiendo a lo largo de este año hasta el 4%.
3: Eh, un poco, mm, sinceramente, eh, utópico, porque es eh, congelarlas no ahora, sino retroactivamente, es decir, a, 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 al coste que tenían el año pasado. Y el coste que tenían el año pasado, eh, como decimos, eh, no llegaba al 1%. Entonces, yo creo que hay que ser realistas. Cuando uno contrata una hipoteca, sabe que tiene que devolver intereses.
1: Ya en página de sucesos, cinco heridos en una reyerta entre varias personas en la isla de Tenerife. La pelea se produjo la pasada madrugada en la zona del cuadrilátero, en La Laguna. Los servicios de urgencia atendieron a cinco jóvenes. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario con traumatismos de diversa consideración. Por su parte, la Policía Nacional instruyó las diligencias correspondientes. Y un apunte más, el juzgado de guardia de las Palmas de Gran Canaria decretaba ayer libertad provisional sin fianza para el presunto autor de la agresión con arma blanca que tuvo lugar el pasado sábado 28 de enero a un entrenador de fútbol en el campo de Pedro Hidalgo de la capital Gran Canaria en principio el hombre aficionado a la unión Pedro Hidalgo está acusado de un delito de lesiones
4: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso
5: sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo.
6: De la noche al día, Canarias Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com
5: Cuando una empresa contrata a un joven a una mujer o cualquier persona en situación de vulnerabilidad porque cree que las ganas de trabajar y la necesidad de compromiso son más importantes que la falta de experiencia contribuye a crear una sociedad más justa con oportunidades para todas y todos mejorar la sociedad está en tus manos súmate al reto social empresarial de Cruz Roja e incorpora en tu empresa el talento de las personas que participan en nuestros proyectos con la financiación del Fondo Social Europeo el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
7: Disfruta del sonido del carnaval con la ayuda del centro auditivo Gary, ahora en Calle Castillo 74.
6: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Ocho y cinco minutos de de la mañana, seguimos en directo en De La Noche al Día, en la sintonía de Canarias Radio, en la edición de este jueves 2 de febrero. Enseguida vamos con el sonido del día, pero antes... Antes vamos a hablar de, de empleo o de empleo y de desempleo, porque acaban de salir, Juan Mávito en Curro los datos del paro. ¿no? Los datos a nivel nacional y en Canarias también.
4: Sí, el paro registrado. Recordamos uh-huh. que la, 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 creo que la semana pasada fue o... Sí, la semana pasada, o sea, que no es la semana pasada, salieron vamos, los datos de la EPA. Digo, la EPA del último trimestre del año, y esto es el paro registrado en el mes de enero. O sea, ya, contamos, ya computamos el, el, el mes de enero, sal, sal, salen, salen rápido, hoy es día 2. El paro ha crecido en España en 70.744 personas. Y crece en todas las comunidades autónomas, salvo en una, Baleares, donde baja en 297. Y en Canarias sube, sube bastante, 3.280 parados más en Canarias en enero. Con lo cual el número de parados en total de las islas se sitúa en 186.440. Si miramos el interanual son 20.000 menos, un 10% menos. Si miramos la magnitud del mes de enero son 3.280 más, con una subida de un 1,79%. El paro sube... Pues sí, en...
0: y, la pre- y la pregunta, ¿y ¿en esos 186.000 están incluidos los fijos discontinuos? Eh, no. ¿Los fijos discontinuos? O no. sea,
7: como parados, no. No, porque se les da como...
0: Sí, el debate ya, nunca
4: lo han estado. Empleados vale, no antes ni ahora. Antes. Ahora hay más fijos discontinuos que antes, diez veces más.
7: Hombre, la pregunta es si esto inaugura otra tendencia, si esta tendencia va a seguir. ¿O no?
4: Lo sabremos los próximos meses, claro, esto, esto tiene de, un efecto muy... Y después muy... la
7: cuestión, Juanma, de que enero es un mes claro, eh, para de el enero. turismo, en, sí, es cuesta de enero, no. pero el, el turismo eh, claro. sigue yendo bien, ¿no? Y seguimos en temporada alta, ¿no?
4: No, pues quizás, no sé, esto es un poco hipotético, ¿no? Tenemos que, que mirar un poco los intradatos y estamos dando un, un, un comunicado que acaba de, 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 de subir el servicio total de empleo hace hace 10 minutos no eh, escasos, ¿no? Eh, que es el final de la campaña de Navidad, en todo caso, ¿no? Uh-huh. Que, que, que lógicamente genera una demanda que en enero se... Una temporalidad y al final se... Baja, Oye, no, acaba, o sea, acaban las ventas, acaban... Bueno, bueno, Cat- 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 Cataluña cinco mil parados más, Comunidad Valenciana seis mil más, Madrid once mil más. Bueno, vamos Entonces, a ver la... La, la cifra de Canarias es alta, ¿no? En función de nuestra población, tres mil doscientos ochenta parados más.
0: Vamos a ver lo que dice el gobierno, lo que dice Gustavo Santana, que tiene previsto el viceconsejero de empleo hoy sobre, sobre, sobre esos datos y que dicen también la, eh, las patronales que se referían precisamente el otro día a la, a la estacionalidad. Eh, ocho y ocho minutos, vamos con el sonido del día. ¿Qué nos has traído
7: hoy? Bueno, esto es un sonido que está dando muchas vueltas por Twitter en, anoche y esta, esta mañana lo vi y ayer por la tarde y es una conversación entre un chico y una chica en un programa de televisión de estos que que eh, sirven para establecer citas amorosas, ¿no? Y eh, a mi modo de ver, pues bueno y así se refleja en, la, en las redes eh, explica parte, ¿no?, de lo que son los, los micromachismos y algunas situaciones que soportamos las mujeres con más frecuencia de la deseada, ¿no?, que algunos hombres se comportan así. Vamos a escuchar. El
8: pescado el Puedes comerlo todos los días. Es verdad. ¿Entiendes? El marisco, ¿no? Ya sí, el marisco. El marisco hay que limitarlo. Es verdad.
5: Y ya que estudias medicina, más o menos, ya ¿sí? ¿puedes saber ese tema cómo va? ¿Cuánto tiempo llevas metido en medicina? Eh,
9: desde que la estudié. ¿Sí? sí En el hospital, en un hospital, en un hospital privado.
7: Él eh, le le hace como un interrogatorio, porque después continúa sobre cuestiones eh, médicas, supuestamente, eso es lo que cree él, ¿no?, Eh, a una persona que es médico, ¿no?, pero le habla desde una actitud de, de superioridad, ¿no?, que a veces es habitual en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Hay algunos hombres que se comportan de esta manera, ¿no? Aquí también está el concepto del mansplaining, no sé si saben lo que significa el mansplaining, ¿no? Pero es el, la costumbre también de algunos hombres de explicarle cosas eh, más que sabidas cuando tienen una mujer al lado, ¿no? Tienes una mujer al lado y como ya supones que ella no se entera de nada, pues tú vas y le explicas,
4: ¿no? Yo te lo explico.
7: Y yo te lo explico. Y este hombre, que no es médico, pues ya le tenía a él que dar lesiones a, a la señora que trabaja en un hospital y que es médico, ¿no? O sea, que sabe perfectamente de lo que va.
4: Bueno, pues con el, ese... El micromachismo y el cuñadismo son primos hermanos, es lo que estaba pensando mientras escuchaba a este, a este muchacho. El
7: micromachismo es un poquito peor.
4: Uh-huh.
7: Es un poquito peor y es una situación que, que parece que es como una lluvia suave, ¿no? Que parece que no moja, pero, pero bueno, no papa.
0: Bueno, pues después pues de este, como lo llamas? El cuñadismo también. No, eh,
7: cuñadismo no, es otra no, cosa. Eh, sí, sí,
0: cuñadismo otra, es a lo que se refiere a Juanma, el micromachismo. Cuñadismo
7: es un poquito de cachondeo. El micromachismo sí, sí, es otra cosa.
0: Bueno, vamos a hablar de, de otro tema de otro tema eh, eh, serio. El sector de la. Ahora <risa> serio. ¿Eh?
7: ¿No? ¿Que esto era serio?
0: ¿Me refería al cuñadismo? Ah, sí, sí, sí. Al otro, claro que es serio. ¿No? Sí, sí. Ah. Por supuesto. Bueno, 8 ocho, ocho y 11. Vamos con, con otro tema serio, que no tiene que ver con el cuñadismo, eh, que es el del sector de la microelectrónica. Fíjense, eh, Canarias pugna por 500 millones de una partida que va a poner el Estado en, en marcha. Eh, una partida... Para el sector de la microelectrónica, que ya da trabajo en Canarias a a más de 900 personas. Tenemos comunicación esta mañana con Antonio Núñez, que es catedrático de la Universidad de de Las Palmas de Gran Canaria, exdirector del Instituto de Microelectrónica Aplicada, y asesor también del gobierno de Canarias para para esta estrategia de la microelectrónica. Señor Núñez, muy buenos días. Buenos días, mi Ángel. El sector de la microelectrónica está desarrollado en Canarias para optar a, a esa parte de las ayudas que da el
2: gobierno de España? Bueno, pues está lo suficientemente desarrollado como para estar dentro de las cuatro o cinco eh, comunidades autónomas con más desarrollo y con más potencial. Es decir, aquí, como ha dicho muy bien, pues a, ayer, el martes, el comisario Nado que vino, visitó. 11 empresas, 8 en Las Palmas, con unos 700 puestos de trabajo, que facturan 78 millones de euros y centros de investigación, en particular pues el Instituto de Microelectrónica Aplicada, que es un centro de referencia eh, en, en toda España, afortunadamente. Ese clúster, pues, un, con el plan Pertechip del Estado, eh, espera doblar el número de empleos de trabajo, alcanzar los 1.500, y si salen bien las cosas de que se instalen aquí, algunas empresas de diseño de extranjeras, con los diversos mecanismos que hay que ayudarán y con los recursos humanos que hay, pues se podrá llegar a más de 10.000 empleos. Juan sí.
4: sí, señor Núñez, buenos días. ¿Qué, Buenos días. Qué, qué, ¿Qué clase de desarrollo de chips se puede plantear Canarias? Porque esto también hay como categorías, ¿no? Hay sí, Taiwán sí, como especializado en uno, Estados Unidos en otro, que si, si sí. se transfiere esa está... tecnología a China o no, hay como, como sí. si fuera las estrellas de un hotel, por decirlo de una manera. ¿En sí. qué escenario sí. posible, para ser realistas, para no pensar que vamos a sustituir a Taiwán, porque eso no va a pasar, eh, sí. podríamos movernos? ¿Y con qué aplicaciones, con qué utilidades?
2: Sí, bueno, vamos a ver, lo que ya estamos haciendo desde el año 1982, que se empezó con esto y en, en Las Palmas, y desde 1988 con el Instituto Universitario, eh, que a propósito es el mismo año en que en Madrid se instaló ATT Microelectrónica de España, que luego, pues pasados 20 años, emigró a China, a China continental, como el resto de fábricas europeas, etc., y ahora están volviendo, y también, a propósito, es el mismo año 88 en el que Taiwán puso su primera fábrica, una isla, y ahora factura en esas fábricas más de mil millones de dólares, es la principal medio de vida de la población de Taiwán. Bueno, pues en ese mismo año nosotros empezamos con estudios de microelectrónica y el tipo de chips que, que ahora se están haciendo cubre una, una gama diversa porque tenemos... Chips para procesar datos, en particular la especialidad que ahora mismo hay en Canarias son circuitos, diseños de circuitos integrados, esto de microelectrónica, para eh, que vayan embarcados en satélites, tienen que ser resistentes a la radiación y con una serie de parámetros específicos. Bueno, pues entonces, empresas de Madrid, como tales, Espacio, de Santander, de Bilbao, eh, empresas francesas, diversos sitios, el diseño de los chips se está haciendo aquí en, en Canarias. Luego hay otro tipo de chips, que son los de circuitos integrados analógicos, de amplificación para comunicaciones con satélites, que no procesan datos, pero son los que manejan la información. Esos son chips que, eh, que diríamos, por, por dar un ejemplo, los que se utilizan en las wifi, los que se utilizan en la tecnología inalámbrica, en los móviles, etcétera. pero para enlace con satélites. Esos también se están eh, diseñando aquí en Canarias y por último están eh, sensores sensores para detectar determinadas sustancias como el del sudor o, o sustancias tóxicas en aplicaciones en medicina o, etcétera ¿no? entonces estos son tres uh, grandes uh, campos además uh-huh. pues uh, está todo uh, lo que supone aprovechar la conversión de los fotones de luz uh-huh. en electrones, para manejar eh, las imágenes. ¿no? Entonces, en imágenes hiperespectrales y en, y en imágenes que se llaman 3D, de tecnología LIDAR, de, de, de radares eh, hechos a base de luz que pueden detectar milímetros desde, por ejemplo, mil metros de altitud, detectar milímetros. Pues estos son el tipo de tecnologías que están ahora mismo funcionando. Lo que pueda venir con nuevas empresas y que, que crezcan más y que traigan más personal, pues será lo que ellas quieran, lógicamente, pero recursos humanos ya hay y se puede puede esta industria desarrollar mucho.
4: Y en ese contexto de los 10.000 empleos, que es una cifra muy muy fetiche que ha citado usted, primero, entiendo que no existen todavía... Que se podrían crear y en qué clase de empresas, porque claro, un chip está asociado, entiendo, sí. yo soy un, un ignorante total, estoy preguntando son las preguntas del, del que no sabe, en eh, el sí. al, al, al ensamblaje de, de bueno de, 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 un, de un aparato electrónico cualquiera, sea un ordenador, un sensor o, o una planta fotovoltaica, no, no sé, ¿cuál, ¿a qué, sí. a, qué a, 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 a qué plantas de ensamblaje o a qué eh, líneas, digamos, de, de industria de alta tecnología podría estar vinculado para crear esos 10.000 puestos de trabajo?
2: Sí, bueno, los de mis puestos de trabajo solo se llegaría si se instalan eh, una o dos empresas grandes de diseño de chips, mayores de las que ahora tenemos, o las que ahora tenemos eh, crecen, crecen suficientemente, eh, puedo, puedo mencionar eh, algunas empresas como Aeroláser, Agnos, Arquimia, Arquimia Reserva, Signos... Lightbee, Sensor Labs, Absine Systems on Chip, Wimic, Optics, en fin, estos son 11 o 12 empresas que hay en Canarias, las nuevas que, que vengan. Eh, pues ...son las que también incorporarán mucha musculatura de empleo... ...y luego las fábricas, las fábricas no aspiramos a una o dos grandes fábricas... ...como dijo el martes el comisionado, que se instalarían en, en la península de Madrid o Barcelona... ...están en conversaciones y parece que van muy bien en contra de lo que en algunos medios se ha publicado... ...parece que las conversaciones pueden dar fruto a lo largo de este año... Para instalar una gran fábrica, como ya tuvo España, pero nosotros aspiramos aquí en Canarias a unas fábricas más pequeñas, digamos más exóticas, que requieren menos metros cuadrados de sala limpia, que con 800.000 metros cuadrados de sala limpia es suficiente, y que tienen sustratos que no son. El mainstream, diríamos, los lo principales de, en silicio, FEDESOI y FinFET, sino otros sustratos un poco más exóticos y más adecuados, por ejemplo, al, a las comunicaciones con satélites. Son sustratos de silicio germanio, son sustratos de nitrógeno de gladio, etc. Ya hay conversaciones con empresas centroeuropeas interesadas en obtener información preliminar. Sobre el, eh, la posibilidad de instalarse en Canarias con las ayudas que el proyecto estatal, Pertichip, está proporcionando, ¿no? Entonces, mm, bueno, esto es, esto es un poco lo que. Campos de aplicación. Me preguntaba, pues, eh, bueno, pues hay muchos. Eh, eh, sí, por ejemplo, la empresa WIMIC que es una empresa de aquí, de Canarias, que tiene como cliente, varias, tiene varios clientes, uno de ellos es una empresa escocesa que está eh, considerando su instalación aquí en Canarias, pues eh, construyen eh, chips para eh, antenas de desplazamiento de fase electrónico, para seguimiento de satélites de órbitas bajas, de esos que se que, que llaman eh, Clubsats, ¿no? Pequeños satélites de como una caja de zapatos, pero que tienen toda la electrónica para comunicarse con la Tierra y que también el Yuma va a lanzar en, en, en Castilla y León, pero diseñado aquí y construido aquí en el próximo octubre, uno de nuestros primeros satélites CubeSats, ¿no? Entonces, esta empresa, Wimic, eh, para estos clientes eh, y para el enlace Tierra-Satélite, eh, en estas antenas, antenas de seguimiento de satélites de Rua baja, son miles de satélites que cruzan el horizonte eh, visual de Canarias, pues, durante unos 10 minutos, una cosa así, cada cada tipo de satélites es lo que tarda de este a este, de, de oeste a este en, en, en seguirse. Es un, uno de los tipos de diseño y de demanda de chips mayores. ¿no? otra Otro de estos casos es, es Arquimia. Esto es para satélites embarcados. no Arquimia Research pues es una de las empresas que ya tiene 65 trabajadores aquí en Canarias, todos ellos en, en diseño de circuitos. Y bueno, pues en fin, las aplicaciones son, son enormes. Por decirse una anécdota, un, un premio Nobel, Richard Feynman, de California, del Instituto Tecnológico de California, el inventor, digamos, o el que acuñó la expresión nanotecnología. Decía que, bueno, que en nanotecnología no miramos al espacio, ni a las galaxias, ni, ni miramos al profundo del mar, en fin, tal eh, vez también lo hacemos en Canarias, con PLOCAN, con el astrofísico, sino que miramos a lo más profundo y a lo más pequeño, que es eh, de la materia, que es la estructura atómica. Y ahí, decía Feynman, hay muchísimo espacio, y lo que queremos en microelectrónica y en nanotecnología es aprovecharlo. Aprovecharlo porque hay muchas cosas que pueden hacer, y especialmente manejar unas partículas chiquititas que son los electrones y con eh, los electrones moverlos moverlos eh, de su sitio y con ese movimiento de electrones que es lo que hacen los circuitos integrados hacer muchas cosas útiles ¿no? eh, para la sociedad
7: y profesor y buenos días y buenos días. Y, y por qué Canarias eh, hay otros territorios que seguramente tendrán eh, eh, bueno que tendrán el mismo desarrollo eh, científico, tecnológico, y que sin embargo no están en, en, en un archipiélago, ¿no? Son la, la, sí. el REF, la, la zona económica eh, canaria, ¿juegan un papel en esto? Bueno,
2: juega ¿Lo? un papel, pero no el más importante. El más importante son los recursos humanos que ya existen. La tradición y la experiencia y la suerte, digamos, o la fortuna, ...de que este sector, los universitarios saltaron a él los científicos... ...desde muy temprano, ya he dicho, ¿no? Desde 1982, cuando aquí solo había Universidad Politécnica de Canarias, ¿no? Entonces, ahora mismo, el Yuma el Instituto de Microelectrónica... ...pues es uno de los cinco que más diseños y más actividad de diseño... ...y de referencia científica eh, supone... En, ...en España... o sea, en, ...en España está el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona... ...el Instituto de Microelectrónica... ...también de Barcelona... ...el Instituto de Microelectrónica de Sevilla... ...el Instituto de Microelectrónica de Madrid... ...y el Instituto de Microelectrónica de, de Las Palmas... Eh, ...no hay más en cuanto a ese nivel... ...luego hay muchos pequeños grupos... ...en universidades... ...que hacen eh, cosas próximas... ...que hacen... Eh, ...diseño con, eh, con... ...de otro tipo... de ...FPGAs y demás... Pero en diseño microelectrónico pues estamos a un nivel muy importante, tenemos muchos proyectos europeos, todos los años varios proyectos europeos, somos 120 personas, de las cuales 60 doctores, 10 catedráticos de la Universidad de Las Palmas, hay 30 contratados por proyectos europeos de investigación, hay unos 20 becarios de investigación y becarios de doctorado, en fin, es una institución, eh, hombre, quizás pues, eh, para el gran público, eh, eh, puede resultar un poquito más desconocida por, por toda esta magia digital y toda la problemática que lleva, o temas de medicina, o de astrofísica, o de, o de, o de peces de colores, pues eh, pueden tener una visualidad pues eh, mayor. Pero lo cierto es que afortunadamente estamos ahí, se trabaja bien. Y, y este Vertichip, pues nos ha venido eh, como anillo al dedo porque además es el mayor, el mayor movimiento que hace España para tratar de crear toda España esta industria a partir de los eh, palitos con los que contamos uno de ellos, y muy importante a nivel estatal es el Yuma, el Instituto de Microelectrónica esto es un poco eh, pues eh, nadie lo esperaba eh, es un poco una lotería pero bueno, pues nos hemos puesto a disposición, eh, la consejera de Economía fue a Madrid, eh, eh, nos han devuelto esta visita, nos han dedicado, por ejemplo, el martes, toda una mañana, eh, toda una mañana desde las nueve y media hasta la una y media, a visitar nueve laboratorios de diseño de chips del Yuma, un laboratorio de fotónica del Yuma, cuatro laboratorios de química física, un laboratorio de ensamblado del Yuma, en fin, eh, nos hemos profesor? desnudado, diríamos, ante profesor? el Estado, porque tenía mucho interés, y, bueno, y a partir de esas fortalezas, pues esperamos efectivamente participar en los proyectos y obtener profesor, las cifras de, que se han mencionado.
7: Esos 10.000 empleos que usted menciona que se que pueden originar, objetivo, el objetivo, eh, tenemos eh, esas personas formadas, porque esto es un trabajo muy especializado, ¿no?
2: Sí, sí, es, es un trabajo especializado, pero hay de todos. Hay gente que para ensamblar y para montar eh, FP eh, suficiente. Eh, aquí tenemos un, una estructura de la FP... Muy bien, muy, muy bien montada, con muchas variedades en electrónica, en automática, en instalaciones, en mantenimiento, en, en procesos químicos y además populares. Esas FP son, son populares. Después tenemos en, en ingenierías, eh, tanto en la Universidad de Laguna como en de Las Palmas, que fue en Politécnica, pues tenemos eh, ingeniería de telecomunicación, que es fundamental, con la electrónica de telecomunicación y microelectrónica ingeniería eh, electrónica y automática de ingeniería industrial, tenemos informática en ambas islas, eh, tenemos física, eh, bueno, eh, tenemos química física, laboratorios muy importantes, eh, es decir, que eh, y a nivel científico, pues, eh, bueno, por ejemplo, el, el, los laboratorios de química física eh, pues son unidades asociadas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tienen una productividad muy alta. Vamos, por decir una... Historia que, que claro, no es muy agradable, pero en el acto de, 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 de investigación de Puerto Santo Tomás, el sábado pasado, el premio a la unidad más productiva en investigación científica de la universidad se eh, fue dado al Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. No es el primero que dan eh, en la universidad, ni porque es, es un centro muy premiado, pero bueno, será esta circunstancia que el coordinador del del Grupo de Investigación del Instituto que recibe el premio, es el doctor el catedrático Gustavo Marrero y bueno, pues es el grupo en el que ha dirigido muchos años Roberto Sarmiento, ¿no? Bueno, es decir, esto pues son realidades que están allí a lo mejor el gran público pues le cuesta entrar un poco más en esto, pero que tal y, y, y efectivamente el, los los el 30 o 40 eh, ingenieros eh, en, de teleco que salen al año, eh, los eh, 50, 60, 100 eh, de informática que salen al año, quitando todo el aspecto de software, que aquí no, eh, no afecta. Los, los ingenieros industriales, también en, en, en electrónica automática, en 20 o 30 salen al año, y lo mismo los ingenieros industriales de electrónica uh-huh. en Tenerife y en física, pues hacen un volumen de ingenierías, que ya digo con aquella raíz de Politécnica, pues es muy importante a nivel estatal y, y son cifras que sinceramente a las empresas de diseño como Synopsis o Codasip o Sílica etcétera que puedan instalarse aquí o a las empresas de fábricas eh, que se están empezando a, a, a tener conversaciones con ellas y muestran interés, pues les llama mucho la atención. Por eso digo que más que los incentivos del REF o los incentivos regionales del Ministerio de Hacienda, que Canarias juega con ventaja, porque por ejemplo una fábrica en, Sicil- en, en Sicilia puede tener unos incentivos del 50%, pero en Canarias puede tener 60 y 70% de incentivos, uh-huh. y que son importantes, más los incentivos de funcionamiento, Señor, de que se que se 400, sabe. el 4% del se... FEC son, son, son importantes, pero más importantes son los recursos humanos. Sí. Una,
0: una última cuestión, ¿cuándo sabremos si eh, Canarias puede recibir esas ayudas o no?
2: Bueno, este es un programa a cuatro años, termina en el 2027, pero ya se, eh, se han puesto las bases con la Comisión Europea y con el Estado para que continúe, para que sea un, una cosa estable. Eh, por lo tanto, eh, el comisionado el martes comunicó, nos comunicó a las empresas, a los clústeres de empresas, se llama Cluster Chip Canarias, con esas once empresas o más, que he mencionado antes, y a la consejería y al consejo de dirección del Instituto de Microelectrónica, al que asistió el rector y la directora uh-huh. de investigación, con el comisionado y gente gente del ministerio, pues comunicó que las primeras convocatorias empezarían a partir del mes de abril. Uh-huh. Eh, por tanto, a partir de abril empezaremos a presentar proyectos, se resolverían hacia octubre, noviembre, hay 1.500 millones de, ne- de ejecución en presupuestos del Estado. Para Pertechip este año, para el año que viene hay previsión de 3.000 millones y así, hasta 2027, ejecutar los 12.250 millones de euros en la mayor apuesta de diversificación del tejido industrial de España, de bueno, toda España. Me... Y, pues, casi por una carambola. Pues eh, aquí resulta que en Canarias, pues estábamos, ¿no? Estamos, hombre, no esperamos, no creemos que, que esto pueda llegar a un nivel como el en 1968, la primera Ajá. piedrecita que se sí, puso en sí. Taiwán pero, bueno, un movimiento muy fuerte de diversificación y cambiaría el, la Lo imagen que... de Canarias pues puede, puede ser esperable y vamos a por ello.
0: Tienen ustedes trabajo por delante. Antonio Núñez, catedrático sí. de la Universidad de Las Palmas de, de Gran Canaria, es director del Instituto de, de Microelectrónica Aplicada. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Ocho y media.
5: De la noche al día,
6: Canarias Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam Visítanos en cristalam.com
5: Cuando una empresa contrata a un joven a una mujer o cualquier persona en situación de vulnerabilidad porque cree que las ganas de trabajar y la necesidad de compromiso son más importantes que la falta de experiencia contribuye a crear una sociedad más justa con oportunidades para todas y todos mejorar la sociedad está en tus manos súmate al reto social empresarial de Cruz Roja e incorpora en tu empresa el talento de las personas que participan en nuestros proyectos con la financiación del Fondo Social Europeo el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
7: Disfruta del sonido del carnaval con la ayuda del Centro Auditivo GARI. Ahora en Calle Castillo 74.
5: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
0: ocho y treinta minutos de, de la mañana de este de este jueves 2 de febrero. Vamos a hablar de de la COVID. ¿Por qué? Porque este año se cumplieron eh, tres años, este año no, este este mes, esta semana, el lunes de esta semana se cumplieron tres años de, del primer caso COVID que se registró en España. Recordarán ustedes que fue en la isla de de la Gomera. Esta misma semana, o eh, hace unos días, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la COVID 19 sigue siendo una emergencia sanitaria internacional. Y nosotros queremos saber hasta Hasta cuándo lo va a seguir siendo y por qué toma esta decisión la Organización Mundial de la Salud. Para hablar de este asunto tenemos comunicación esta mañana con uno de de los hombres que más ha seguido eh, toda esta pandemia de la COVID-19 desde un inicio, él es Daniel López Acuña, que ha estado varias veces en este programa, es epidemiólogo, eh, fue director de salud pública de de la OMS. Señor López Acuña, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Es normal que se haya dicho que, que seguimos estando en Emergencia sanitaria cuando la pandemia parece parece que está bastante controlada.
3: Bueno, es más que normal que se haya tomado esa decisión. Qué bueno que se haya tomado esa decisión y menos mal que prevaleció la sensatez en el comité asesor externo de la OMS para la emergencia del COVID, porque la pandemia no ha terminado, porque estamos vamos no estamos cerca, no no voy a decir que estemos lejos, pero no estamos cerca de poder decir que podemos pasar página, porque sigue existiendo un virus que es agresivo, que causa daños, y que eh, simplemente en las últimas ocho semanas en el mundo, tal como lo dijo la OMS, ha producido ciento mil defunciones. Yo creo que es muy importante entender que, eh, está por por muy hartos que estemos de la, de la pandemia, por muy cansados que estemos de tener que lidiar con esto, Estamos ante un fenómeno que en tres años ha producido 750.000 mil eh, casos o contagios de la enfermedad, perdón, 750 millones, no 750, 750 millones en el mundo y ha producido prácticamente 7 millones de muertes en todo el mundo. Y eh, vamos, eh, la decisión de la OMS es más que oportuna porque permite reiterar a los países que no deben bajar la guardia y señalar que todavía tenemos que estar haciendo muchas cosas para mantener a raya esta pandemia.
0: Claro, pero ¿en Europa sigue siendo una emergencia sanitaria la la COVID diecinueve, señor López Acuña? Eh, eh, Porque sí, es verdad sí, que en ten... distintas partes del mundo es verdad que se están produciendo eh, problemas, pero es verdad que hay emergencias sanitarias en otras partes del mundo que no lo son en Europa. Bueno,
3: eh, Europa sigue teniendo un problema con COVID por más que no quiera hablar de ello. Eh, tenemos que recordar que para estar adecuadamente protegidos contra el COVID tenemos que tener una protección vacunal que se renueva prácticamente cada año y esta protección vacunal está caminando lentamente en Europa hay mucha reticencia a ponerse los refuerzos de las vacunas en España mismo tenemos casi el 40 de la población mayor de 60 años que no ha recibido la cuarta dosis con la nueva vacuna bivalente que protege contra las las variantes de ómicron y tenemos casi 15 millones de personas que no han recibido siquiera la tercera dosis y estamos en una de las mejores situaciones de vacunación de Europa hay muchos países europeos que eh, bueno abiertamente han desistido de ir adelante con una con una buena velocidad a la vacunación de refuerzo es decir no podemos pensar que Europa ya es un territorio de excepción una pandemia eh, nos muestra la gran interdependencia que existe entre la situación epidemiológica en un lugar del planeta y en otro. Y mientras tengamos una bajísima cobertura vacunal en buena parte de los países en desarrollo que menos del 25% de la población está vacunada con una dosis y nada más. Y tengamos altas incidencias y surgimiento de, de dinámicas epidémicas como la de China eh y que se extiende en otros países y tengamos el riesgo de surgimiento de nuevas variantes que puedan ser más agresivas, no podemos pensar que podemos bajar la guardia. Y lo que estamos haciendo en el mundo entero, Europa incluida, es dejar de hacer pruebas diagnósticas y por eso subdiagnosticamos el problema, dejar de hacer secuenciación, bajar la protección con respecto a a temas como como la mascarilla para impedir los contagios no estamos ciertamente en la crisis que tuvimos en años anteriores en términos de colapso sanitario y de incremento de muertes, pero seguimos teniendo un problema que puede agudizarse si no mantenemos la guardia en alto.
7: Entonces, eh, buenos días doctor López Acuña, entonces sí. la decisión que, que va a tomar el Consejo de Ministros en España el próximo día 7 de, de quitar el, el, la, obligat- eh, la obligación de usar mascarilla en el transporte público está mal tomada?
3: A mi modo de ver, es, es equivocada, eh, y yo pienso que es demasiado precipitada. Y aquí se han juntado todas las fuerzas políticas eh, y todas las autoridades eh, sanitarias estatales y autonómicas a ir a, a ese paso acelerando una, una medida que tendría que haber tardado más en tomarse. En el medio de la temporada otoño-invernal, todavía con una porce- un porcentaje importante de población, sin la protección vacunal de la cuarta dosis con vacuna bivalente. Cuando hemos tenido y estamos teniendo todavía un fuerte número de contagios, no solo por COVID, sino también por gripe estacional y por virus respiratorio sin no es lo más oportuno eh, en estos momentos, en medio del invierno, retirar la mascarilla en los transportes públicos. Yo, yo creo que deberíamos haberla sostenido, cómo se sostiene el uso de la mascarilla en los establecimientos sanitarios y en las farmacias. Y de hecho, yo soy partidario de que en esta temporada de otoño-invernal usemos la mascarilla en interiores mal ventilados y en cualquier situación de aglomeración de Pero, personas.
4: Doctor López Agoño, buenos días. Acelerando, acelerando. Tampoco estamos acelerando, porque somos los últimos. O sea, Entonces, no, ¿qué no, pasa no, con no, Alemania, eso, Dinamarca, Suecia, Noruega, eh, Francia, etcétera, ¿no? ¿Que, que ya ha tirado la mascarilla eh, eh, el transporte público?
3: Eh, yo creo que esa es una percepción errada, el, el pensar que somos los últimos en un concierto europeo que se ha caracterizado por acelerar la decisión. Yo creo que hicimos bien en, en tenerla hasta ahora y deberíamos haberla sostenido más tiempo. Y es la recomendación del Centro Europeo de Control de Enfermedades y de la Organización Mundial de la Salud no están a favor del retiro de la mascarilla precipitadamente y menos cuando hay contagios y menos cuando estamos todavía teniendo un problema de covid yo creo que en esto estamos todos desafortunadamente muy apresurados por querer dar carpetazo a la pandemia todos queremos que se acabe, pero no podemos hacerlo cuando está todavía
0: presente el virus y su transmisión ¿Cuándo cuando veremos el fin? ¿Cuándo lo podremos decir? Eh, señor López Acuña eh, Va a depender de muchas de de muchos, muchos factores, factores. entiendo que no tiene una, una bola de cristal que no lo puede decir, pero eh. L- Lo primero es que
3: si surgen nuevas variantes que escapen a la eficacia vacunal, nos uh-huh. vamos a alejar
0: de ese eso. Sí, claro, eso sí, claro. lo,
3: lo segundo es que si no vacunamos con celeridad, reforzando con las nuevas formulaciones de vacunas a, a la población susceptible y a la población en general, pues vamos a retrasar ese, ese posible fin de la emergencia sanitaria. Y mientras tengamos las desigualdades mundiales, hablo mundiales, de eh, distribución de las vacunas de acceso a los servicios de salud y de y, y, y como consecuencia altas incidencias en algunos lugares con colapsos sanitarios, también nos vamos a alejar. Yo quiero creer que vamos a caminar mundialmente en dirección de controlar mucho más este año, pero no es un tema de semanas. Eh, yo creo que pasarán cuando menos tres meses para que se reevalúe Ajá. la situación por parte de la OMS Y y yo creo que en estos momentos la la recomendación, que es muy clara, hay que leerse el informe, es muy sensata y está basada en la verdadera dinámica epidémica.
0: Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Salud Pública de de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Buen día. Encantado, mucho gusto. Un abrazo. 8 y 40. Tiempo de tertulia, tiempo de, de mentideros. Leopoldo Fernández, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manolo Mederos, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A qué hora manejaste hoy? A las 5, como, la como, como siempre. A las 5, como siempre. Siguen con nosotros también Ángeles Arencivia y Juanma, y Juanma Betencourt. Eh, ¿Sigue siendo la COVID eh, una emergencia sanitaria, Leopoldo? Yo creo
8: que sí. Yo creo que sí, y, y me
0: da la impresión. Está, está estás con López Acuña, sí, sí. Con, que no, con que no hay que levantar la, Yo creo la emergencia que sanitaria. Tenemos eh. que
8: remitirnos a los expertos. En, en estas cuestiones de especialización médica, como en tantas otras, de carácter. Sí, pero científico... los expertos dicen que
0: no se quite la mascarilla en el transporte y sí. llega la ministra y la quita. Claro, eh, pero. Eh, es decir, pero no, no, no lo digo, pero, claro, Naderes maneja otros informes, sí, tampoco, sí, tampoco sí, lo hace sí, porque sí. ella quiera. Yo decir. lo
8: que creo es que cualquier medida de naturaleza prudente que contribuya a, digamos, tranquilizar a la gente y a, y a dar la sensación de que seguimos combatiendo un virus que está ahí, porque lo vemos, uh-huh. y, y, y semanalmente hay muertes aquí en Tenerife y en Gran Canaria. Semanalmente. Yo creo que es que no sea sí, ahí, en está de... entre nosotros. Es una realidad. En el resto de las islas,
0: eh, claro. eh, Manolo, ¿tú tienes la sensación de que estamos en una emergencia sanitaria? O, o, o Porque es verdad que sabemos que la pandemia está ahí, pero yo no creo que el ciudadano de a pie tenga la sensación ahora mismo de que estemos en una situación de emergencia. Yo tampoco, ni el ciudadano
9: ni, ni los que habitualmente nos vivimos en, pues eso, vamos a comprar, circulamos, trabajamos, etcétera, etcétera, la situación es de absoluta normalidad, tienes esa sensación cuando entras en un centro de salud o cuando subes en una guagua, pero el resto de actividades que desarrollamos, ni mascarilla, hay personas que sí se la ponen por prevención, pero, pero no, no tenemos esa sensación. Y después también los datos, es decir, tampoco tenemos un nivel de hospitalización okay. eh, que, que nos permita
4: pues, tener que tomar algún tipo de medidas. ¿no? ¿Estamos en una emergencia sanitaria? No. Mm, me explico, por dos motivos. Primero porque esto ya, ya, ya lo hemos vivido. Primero, primero porque la mente humana funciona como funciona. Eh, hubo una pandemia hace un siglo, eh, la mal llamada gripe española, provocada por un virus que mató a 50 millones de personas, el 2% de la población mundial de entonces. En 1918 eh, fue un caos. En 1919 fue un caos. En 1920 eh, la pandemia empezó a remitir, pero sí, siguieron produciéndose muertes, miles de muertes. Y la muerte pasó a ser un asunto privado. Esto es muy duro de asumir, pero la gente dijo, vamos a seguir viviendo. Ya se había generado una, una, una inmunidad. De las personas que habían sobre, que habían sobrevivido, y esto es tan duro como, como que está escrito en los libros de historia, no y luego ya los locos años 20, que tienen algo que ver con lo que pasó con la pandemia y con la Primera Guerra Mundial y sus horrores. ¿no? Eh, y, y quizás estamos repitiendo un poco la pauta un siglo después, casi con la misma lapso temporal. Segundo, ha dado un dato, eh, Daniel López Aguña, ha habido, en las, no sé si dijo, en las últimas dos semanas, 170.000 muertos por COVID, y eso es real. Pero en España mueren cada año 35.000 personas por bacterias resistentes. Y no consideramos que sea una crisis de salud pública. ¿Y cuántas por gripe? Claro, entonces... No, pero hay una cosa claro, que ha dicho... Entonces, pues vamos a comparar
2: mi no,
9: no pero... eh,
7: Lo que no creo yo, que lo que no podemos decir es, bueno, mueren más de otra cosa, ¿no? Quiero decir... Pero no lo consideramos. Pero no, yo, me, yo lo que quería señalar simplemente una cosa que ha dicho el doctor López Acuña y que nos han dicho algún otro experto en las últimas semanas... Que es la, el escaso, o sea, la bajada en el interés por las vacunas, ¿no? El, ah, bueno, el hecho de que hay, es pues, eh, personas mayores de 60, me parece que ha dicho que hay un 40% que no se ha puesto la, la, la siguiente vacuna, que le toca. Y en lo que esto significa, o sea, ahora estamos vacunados, las vacunas claro. tienen un periodo de vigencia, claro. o sea, no, la, 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 su poder en nuestro cuerpo claro. tiene un tiempo, ¿no? Eh, si no nos vacunamos y hay nuevas variantes pues a lo mejor estamos eh, más ¿no? que rechazo eh, vacunar, estamos es
9: cansancio vacunado. y tampoco, sí, pero, tampoco, pero, tampoco pero
7: es el hecho es tampoco, el hecho tampoco. y las afirmaciones que ha hecho López Acuña yo creo que lo que nos llevan sí, sí, es sí, sí que sí que es absolutamente prudencia cuando sí, que nosotros, que, que no conocemos porque no somos
0: médicos que sí, que ni somos científicos,
7: sí. pues pero, estamos en lo que tú dices. Porque yo, yo también, Leopoldo, a mi alrededor, no
0: veo...
8: Quisiera decir solo una cosa. Yo creo que esta no es la cuestión de fondo que nos ha planteado Miguel, ni, ni la que planteaba nuestro interlocutor anterior. La cuestión de fondo es, ¿contribuye en alguna medida la mascarilla a disminuir los riesgos en las personas, esa es la cuestión es decir, estamos hablando de mascarilla es bueno, es malo, yo yo no lo sé yo me protejo, yo no tengo ninguna enfermedad crónica, pero yo por ejemplo si voy a misa o si voy a un acto multitudinario yo llevo la, la mascarilla porque creo que me protejo a mí mismo ¿Pero qué mascarilla y posiblemente lleva? La, FP, la... la FP2 y, ah, posiblemente, es la que... y posiblemente ayudo a que otros también se protejan de modo que la cuestión está en ese tema sirve de algo la mascarilla o hay ya un momento digamos científicamente probado donde ya no sirve de nada esa es la cuestión y yo creo que lo que nuestro interlocutor ha dicho es que de momento la mascarilla sirve y debe seguir no siendo no utilizada no sobre no todo duda. por las personas pero del no riesgo. solo pero no solo no solo
9: para el covid sino también para claro. otras afecciones también, respiratorias también estamos hablando de COVID. Manolo. y hay, hay culturas como la japonesa que la usan desde hace muchísimo claro. tiempo y, y China, China. se protegen y la China y se claro. protegen es decir de eso no hay ninguna ya, duda ya la pregunta en la, cuestión es, la pregunta tiene es, que ser
4: obligatoria claro la retirada ¿Cada de la mascarilla obligatoria en el transporte público en Alemania ha provocado un colapso en los hospitales alemanes? La respuesta es no.
7: no. ¿Y a ustedes no les ha cambiado un poco el chip, hablando de chips? De, ¿El, de, eh, con el Tras haber pasado ¿no? los, los, los años duros de la pandemia, el uso de la mascarilla, ¿no? aquella sensación de que nos íbamos a contagiar si, sí, sí, si sí. mirábamos a la derecha o mirábamos a la izquierda, ¿no les ha cambiado un poco el chip a la hora de cuando estás acatarrado? A, a mí me lo ha cambiado, claro, o sea, ya, ya mi, los catarros de otras claro. personas y mis catarros ya los veo sí. de otra manera, Claro, ¿eh? sí, eso es el o... uso
4: inteligente de la mascarilla, es ah, no voy claro. a protegerme y a proteger a los demás. ¿Cómo? Con una mascarilla. Bueno, igual, con un
7: igual que me ha cambiado ah, el, de... el uso, perdona, del de, 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 el, el beso, ¿no? Que antes de la pandemia saludábamos a todo el mundo con un beso, yo eso también lo he cambiado. Yo, yo no doy tantos besos como antes,
4: <risa> ¿no? ah, ¿Qué, te ha qué, pena, ¿Ya? qué pena, ha qué fría <risa> ha vuelto, Ángel. <risa>
0: No sé. Eh, estaba, dijo Juan lo de. Habló de la, de la inteligencia y, y estaba pensando si es inteligente que Pedro Sánchez vaya a Marruecos o no, sabiendo que no va a ser
8: recibido por el rey. Hombre, yo creo que era una cumbre que se estaba preparando desde hace mucho tiempo. Ajá. Y también es un hecho cierto que el rey de Marruecos, desde hace muchos años, no pasa ni, ni la mitad del tiempo del año en su país. Si tiene residencias en Gabón en tanzania en Francia ha hecho grandísimas excursiones durante Semanas a, pero si tú a sabes que el rey no va a
0: estar, como, como dicen en Moncloa, que sabían que no iba a estar. que Pero que eso, lo sabían no, de no, antes.
8: eso no inhabilita, Miguel, la firma de los acuerdos que se han pactado ya, porque estas cosas se pactan durante meses, y yo creo que... Es verdad que se puede tomar, como dicen algunos periódicos, hoy como una bofetada, pero teniendo en cuenta que este rey ha tenido gestos similares con Macron, con Medvedev, yo he estado viendo un poco alguna historia de, 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 de desplantes, podríamos uh-huh. llamar, del rey con jefes de Estado o de gobierno o, o vicejefes de, de países extranjeros con los que tiene buenas relaciones y se ha comportado de esa manera y no ha habido disculpas, digamos, de la Casa Real ni nada que se le parezca. Es una actitud consustancial con este rey. Es, es, pero, un, es una es... persona muy atrabiliaria, muy extraña. El problema es que se alejan del ejercicio. No, no es su, no, 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 su padre, no es no, su padre, es un holgazán. Pero si el gobierno salió
0: anoche y se levantó por la
8: mañana y dijo... No,
7: pero eso no cuadra con lo que dice el gobierno con lo que dice el gobierno español el gobierno español dice que lo sabía sabía que no iba a estar el rey ¿Y
8: entonces, pues ¿por qué si sabía se que no iba esa para, idea, que claro iba
7: a es estar? Que para mí está el error si lo sabía pues no debió dejar que creciera la expectativa de que se iba a reunir con el rey. Si lo sabía, debía haberse eh, no dejado que, que esa expectativa surgiera. A mí lo que me da la sensación
0: es que no lo sabía. Pero a, por eso Ángeles. Y si no lo sabe, ¿qué hace? Es decir, porque puede la que su, no, puede que no suspende, lo tenga y dice la no. Pero que a lo mejor ese silencio, a, a lo mejor lo... ese silencio es decir, oye, no tenemos ni idea de si finalmente va a haber una reunión entre la Pedro se Sánchez Sánchez o algún, se, la se, Según ha se, trascendido,
9: según ha trascendido el, el gobierno, no sabía eh, con exactitud si iba a estar, eh, si iba a estar el rey o no iba a estar el rey, pero sí tenía la garantía del ministro de Asuntos Exteriores al ministro de Asuntos Exteriores de que el rey estaría, y el rey estaba previsto que estuviese, pero lo suspende en el último momento, y, y lo suspende porque este rey está permanentemente de vacaciones, y exactamente lo que pasa es que hay que interpretar y en Marruecos se interpreta al milímetro los gestos del rey y si el rey no ratifica los acuerdos de esta cumbre porque sí. no está pues los acuerdos de esta cumbre quedan un poco en, en el aire y en stand-by ¿por qué? porque también Marruecos Todavía sostiene cierta desconfianza, bastante desconfianza con España. Y hay otro elemento que no hemos barajado en esto tampoco, que son las elecciones generales que están a la vuelta de la esquina. Es decir, Marruecos debe... Esta cumbre es importante, pero Marruecos debe estar pensando que Pedro Sánchez puede ser un hombre, un presidente amortizado en pocos meses. Un pato cojo. Sí, que un, dice, un pato amigo. cojo. Todo, todos estos elementos están Ahí. influyendo de fondo en toda esta historia. Pero fundamentalmente la holgazanaría todo, todo del rey la de Marruecos. La que la eh,
4: dos, tanto,
7: dos es que es que son eh, son dos países que se rigen por unas reglas del juego distintas, es lo que nos decía el abogado, el abogado el abogado Sah- el, el abogado de Saharaui, ¿no? El, el constante eh, chantaje, lo tengo por aquí apuntado, el, el constante chantaje, la posición de chantaje de Marruecos. Marrue- Marruecos es un es un país, como decía el otro día Román Rodríguez, que que hay un historial de incumplimiento. Entonces, ¿cómo vas a negociar con alguien que negocia desde otro... Ya veremos. Ya veremos y según, y según no, hay... me apetezca y según...
4: Hay dos datos, dos datos que quiero que quiero dar. Uno es el artículo que acaba de publicar Ignacio Sembrero en el Confidencial. Ignacio Sembrero, la verdad, es que ha sido espiado por Marruecos, vilipendiado por Marruecos. Uh-huh. No tiene ninguna razón, pa... no tiene ningún argumento ni motivo para bailarle el agua a Marruecos, precisamente, pero va un poco en, en la línea que están diciendo Manolo y, y, y también Leopoldo, ¿no? de Quizás hay que restar la importancia. Yo, yo antes en mi coment... cuando lo comentamos en el, al principio en el contrapunto, le, sí le di más, más trascendencia, ¿no? El plantón de Mohamed VI, esto, un rey cada vez más interesado en el ocio y menos en la diplomacia, o sea que al final además tiene
9: un grupo de personas eh, a nivel internacional que lo acompañan de a todas sí, sí. partes de fiesta como Neymar
4: y luego y solo se y solo se mueve por el mundo sí. para fiesta y en otro sentido y en otro sentido que había una cumbre que estaba hablada entre Francia y Marruecos con una visita de Manuel Macron a Marruecos que se ha aplazado porque había desencuentros y porque no estaba bien perfilada en términos diplomáticos y tal, y, y que por supuesto contemplaba una reunión entre el rey y Macron, porque no, y, eso sí que Macron. Y sobre todo, si no va mortal, porque no se
8: comprobó Exacto. que también los servicios secretos marroquíes, como en el caso de Sánchez, habían expiado a Sánchez. Eso fue
4: hace, eso eso hace tiempo, sí, eso pero hace desde año.
8: entonces las relaciones con Marruecos sí, están, sí, 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 vamos sí, a decir, que... por lo menos semicongeladas. La pasora no le hace mucha sí, gracia.
0: Hombre, a eso, porque claro. oye, que ahí,
4: miren el móvil, ¿no?
0: El cambio, el cambio del tercio, porque hay otro asunto que es noticia hoy, y es que Canarias aplaza hasta 2024 las oposiciones de. De, de educación Había 1.165 plazas de estabilización, 24.000 aspirantes que quedan pendientes para, para el próximo año. La consejería se ha puesto de acuerdo con los sindicatos. ¿Por qué deciden aplazar la, la, las oposiciones?
8: Yo no lo tengo claro. Yo sinceramente no, no entiendo cómo si las necesidades de, del estamento docente son de incorporar a esos nuevos profesores, cómo se dejan congeladas que vamos a estar en una nueva situación de provisionalidad, sinceramente.
9: 2024 es un año tampoco es sí, sí, pero un periodo bueno, no,
8: indefinido, pero las pero, pero necesidades esto, esto, son esto las que tiene están un objetivo, ahí, entiendo, claro. ¿no? Es decir, porque si va eh,
0: eh, a ver, el objetivo del gobierno era reducir la temporalidad, eh, claro. estabilizar Entrar las plazas plato, y de repente sí. cuando está todo preparado para que los exámenes sean en el mes de junio o para que las plazas se estabilicen en el mes de junio, de repente acuerdo y además porque con la ha de los
8: sindicatos. Porque se, se ha presentado
0: present- mucha gente de fuera.
7: Exacto, entonces eh, esta decisión la toman eh, de acuerdo con los sindicatos. Claro, sí, sí, y sí. es la manera, bueno, en este año que todas esas personas de otras comunidades autónomas eh, consigan eh, estabilizarse o, o plazas o no, o eh, no, en, su, en sus consiga, respectivas comunidades no. autónomas, y, eh, pues, eh, reducir la posibilidad de que la gente de aquí pues se quede sin plaza porque venga alguien de otra claro, comunidad. Claro, la, la primera
0: comunidad en convocarlas es Canarias, ¿no? Entonces al final todo el mundo yeah. viene para acá, claro. todo sí, el mundo sí, se coloca pero, aquí y al final tienes muchas pero, posibilidades. Pero, pero de ahora vamos, los interinos canarios Miguel, se queden sin ahora la plaza. Ahora vamos a ser
8: los últimos, pero, vamos yeah. a ser los últimos pero, pero de convocarlas parece. y los que no las hayan aprobado pero, con pa- la anterioridad también podrán... Pero parece
0: razonable, ¿no? Es decir, yo no sé si yo no sé si legalmente o moralmente no, es lo adecuado. Ahora, que parece razonable para que la gente de aquí se quede con la plaza, eso sí, ¿no? Eso es eh, deseable. Lo que deseable, pasa es claro. que
8: hay el, el, igualdad ante la ley, entonces no puedes evitar que otros se presenten de otras comunidades. Y de hecho el, lo que hay,
9: perdona, es ¿sí? un gran grupo de opositores nacionales, gallegos, asturianos, sí, uh-huh. andaluces, que van opositando por toda España en todas las claro, oposiciones. a y dicen, mira,
0: ¿verdad? me cubren salud y yo ¿verdad? los pongo el último y que se queden de momento los que están trabajando, ¿verdad? por lo menos que sigan trabajando.
4: El, el, el 26 de diciembre entrevistamos, eh, recuerdo que era ese día que era un lunes, ¿no? Eh, al, al director general, creo que era de personal o de ordenación educativa, ahí tengo más dudas del, del gobierno de Canarias, y, y le preguntaste pero bueno, ¿y esto se puede evitar esta situación? Bueno, hasta que vengan personas de fuera, y dijo, no, legalmente eso es imposible. Y es un poco el kit de la cuestión, sí. ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo no puedes ponerle, ¿cómo le pones un freno que no recurra a alguien y lo tumbe, porque tú le puedes decir "Mira, bueno, le voy a poner aquí una traba y tal para que intentar pues claro. a veces se hacía coincidir haciendo coincidir las fechas con las otras comunidades autónomas porque bueno, si te, Yo sería lo ideal, si sería si te lo ideal en Murcia pues, ya, pues la ya, la ya no puedes venir que lo no a hacer un poco el truco del almendruco y entiendo que después de un diálogo con los, con los sindicatos que han apoyado esta, esta, este, este aplazamiento eh, y teniendo en cuenta que también, bueno, que en mayo pasa algo creo que el 20, día 28 hay algo eh... eh pues mmm, se ha dejado para después. Pero yo sigo
8: diciendo lo mismo: es que si vamos a ser los últimos, los que no hayan aprobado en las otras comunidades van a seguir optando, o pueden seguir claro, optando. Claro, que hay un gran número claro. de gente eso, que, que es las otras. Que yo eh, creo que espero el remedio sí. que la sí. enfermedad.
7: Claro, sí, que sí. las plazas en las otras comunidades autónomas no dan.
4: Claro.
7: No dan para reducir el, claro. el número de, de, de claro. aspirantes. ¿no?
4: En el fútbol canario nunca se ha sido muy partidario del patadón para adelante pero la política a veces sí. A lo mejor lo que hay que mirar es el calendario de las oposiciones en todas
0: las autonomías y pegarlas a unas que sean Exacto. atractivas, es decir, claro. en Madrid todo el mundo se quiere ir para Madrid, pues venga, las ponemos a, a, a los coincidiendo dos días. Con coincidiendo Madrid. Con, coincidiendo sí. con Madrid para que la gente no coja un avión y se venga a Canarias a hacer esa, esas oposiciones. Oye, eh, cambios también, sigue. Sí, eh, hablaba Juan antes, dice no sé lo que pasa el 28 de mayo, el 28 de mayo Elección, eh, ¿no? lógicamente <risa> lo decía como, ¿no? Evidentemente, hay unas elecciones están sobre la mesa, Alberto Rodríguez que se presentaba con Drago, eh, al final va a ser un roto a la izquierda, ¿no? porque no va con Podemos pero, pero ha, con, con, ha, ha pactado con, con
8: los ecologistas, verdes, con, con... Con, con, los ecologistas sí. con los verdes con lo que Q, pasa ¿no? es que yo creo que pinta muy poco ya en la coalición, coalición de Podemos hasta ahora por lo menos no,
4: No, pero el mensaje ecologista en Canarias si no lo coge sí. Podemos es un problema, ¿eh? Porque. Pues, está dividido. Está el claro, movimiento ecologista lanzarot- está muy dividido. Piensa, por Hay ejemplo, gente que dice, está en el Lanzarote Socialista. y Tenerife. Lanzarote y Tenerife. El, el, el sentimiento y el movimiento político ecologista tiene fuerza, ¿eh?
8: Sí, pero sí se puede absorber una parte, eh, el Partido Socialista absorbe otra, Podemos tiene otra. Hasta el PP tiene un grupo ya de ecologistas, digamos, de gente jovencita y tal, pero que ahí están, ¿eh? y su, su militancia y su Hasta combatividad yo creo que es notable en, por parte gaviota de co- ecológica, Gaviotas ecológicas,
4: gaviotas De todas formas,
9: Alberto Rodríguez ha tocado varios palos a, en este proceso de incorporarse o de ser candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, porque también ha tocado más Madrid, ha tocado otras opciones, bueno, y, y bueno, el se, problema se, es se, la... queda, se queda al final... Porque lo que sí está claro es que se ha da dado cuenta que solo no puede ir, ni puede montar un partido político, ni tiene capacidad para eso,
0: ¿no? Y, y el difícil.
7: problema es la división, la división de la izquierda. Y, o y, sea, y, eso augura pues malos resultados para todos. De esa o sea, izquierda, es que... de esa
0: izquierda. ¿Y le resta opciones ir en la lista autonómica? ¿O no sería más fácil para él, para salir, para garantizarse el escaño que está buscando en el Parlamento de Canarias, presentarse por una lista eh, insular? No. Es un hombre conocido en todas las... no,
8: claro, claro Si sí, sí, sí,
9: lo que, que pretende que, es Wiener, son ecologistas, y de, de izquierda, personas de izquierda del ámbito de, de donde se ha movido Alberto Rodríguez, evidentemente la lista regional es
0: más... Él ha captar. dicho que los apoyos o sea, de Colombia con
8: estos grupos de izquierda eran para las elecciones generales puedo, exclusivamente, puedo decir una maldad. no para las locales Puedo decir
4: una maldad, yo, <risa> creo, que que, yo creo que lo hace para dejar desarmar a Noemí Santana
8: <risa> Posiblemente
4: <risa> y, y me llega un mensaje que dice habrá más incorporaciones atento <risa> <risa> ¿Y, quién? y quién puede ser quién qué le queda
8: algún otro grupo marginal que está eh, ahí a la izquierda
7: menos mal que no te ponen se vienen cositas sí, es que es sí, lo que se está se de moda se ahora se se no se, ah, vienen se
4: vienen cositas, sí, eso, cositas es no, gracia, no fácil, bueno quizás una... había, había más país tenía una pequeña estructura en Canarias no en sí, su momento sí, con también personas desindidadas de Podemos no quizás pueda andar por ahí la cosa no bueno por por terminar ya prácticamente
0: los datos del paro que acaban de salir esta mañana
8: los esperados, ¿no? Eh, parece que y Ángeles, quien lo decía antes, el mes de enero suele ser un mes malo, en términos generales, y bueno, en alguna medida continuamos con tres trimestres ya, Juanma, no sé si son tres meses, perdón, decreciendo la creación de empleo. En España, en Canarias, ¿no? En
4: España. Sí. En Canarias aquí se, en las, canarias se invierte la tendencia por, este mes. Por fortuna, mejor, sí. Uh-huh.
8: Incluso sí, este sí mes esto es, esto bueno.
9: es, un, es un tema claramente de estacionalidad, los datos son malos, pero no son... Para nada catastrófico, es decir, seguimos en la misma línea en la que apuntó la EPA, pues creo que la última EPA que salió el mes pasado, ¿no? ha, re,
8: ha bajado sensiblemente, Manolo, el, el ritmo
9: de creación de empleo. Es, sí, claro, pero es. porque ha habido un freno, un frenazo económico, es decir, y vamos a ver cómo claro, en 2023 ese frenazo propiciado la por frena la guerra y propiciado por la inflación, y, y ese frenazo pues evidentemente se irá notando en el empleo pero pero bueno a ver si sí, 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 estamos sí, hablando
0: po- de un incremento de 3.280 personas Manolo perdón que te he cortado 1,79% pero el descenso que era lo que estábamos hablando en el interanual es un 10% menos 20.716 sí, sí, desempleados menos
8: sí, sí. Las cifra es positiva sin duda al final
9: otra cosa es el tipo de empleo que se está creando y cuánto se está cobrando Sí, sigue siendo malo.
8: Seguimos siendo al... yo, estando yo a la cola.
9: En, sí. en, yo creo que, Man, en la yo creo que de ya está bien. Para, para, para un ciudadano, tener un empleo no garantiza eh, que no esté en la zona de exclusión social.
8: Ni el salario mínimo.
0: Y los bancos batiendo récord. Hoy, el dato del Pero Santander, Yo no veo 9, negativo. Mil yo
8: creo que eso es bueno para un país, que sus empresas ganen dinero. Lo que hace falta